Olá Rui. Olá Rossana. Episódio 32, podcast Ousar Ser. E-mail podcast.rossana.pt Gosto muito de ti. Eu sei que na semana passada <risos> não tivemos tempo de responder à pergunta. Não quer dizer que isso torne um relato da bola. Rossana passa para Rui, Rui passa para Rossana. Não, não vamos tornar isto... Assim uma bandalheira a esse ponto, não é? E que depois ninguém entende nada. E depois ninguém entende nada. Vamos a correr ninguém entende nada. Não queremos. Não Nós queremos. estamos a falar com os nossos ouvintes. Exato. Sobre Nós coisas est... muito importantes da e vida. E não estamos a gritar ordens para eles. Vão fazer assim, vão não. fazer assim. <risos> Nós estamos não a levantar isso. questões. Sim. Porque basicamente com o mote dos textos do teu livro Ousar Ser Feliz. Dá trabalho, mas compensa. Que essa é a parte que ah, tu menos gostas. Ah, ah. Eu gosto do compensa. Ah, pronto. <risos> o dado trabalho é que não. Sim. Hum. E as pessoas podem enviar perguntas muito Sim. interessantes <risos> e que nós vamos tentar responder às perguntas porque não vamos perder muito mais tempo. Exato. E podem enviar para podcast.rossana-apoloni.pt uhum. E então vamos já atirar-nos de cabeça a isto que se chama o título desta semana Como Mudar Estilos de Vida. Yes. Vá. Style of life. Habla. Olha, então... Quando nós queremos mudar qualquer coisa na nossa vida, é boeda difícil. Porque às vezes não perguntamos porque é que queremos mudar, não é? Também. Achamos que tem que ser e o tem que ser tem muita força, e não é? Lá. Como diz o povo, embora lá. Então a primeira coisa é um bocado essa, é uh, darmos a resposta ao porquê é que queremos mudar uh, sendo que a resposta mais lógica ou mais saudável deveria ser qualquer coisa que tenha a ver connosco próprios, ou seja, não é uma questão da pressão externa ou de condicionamentos ou de satisfazer a vontade de alguém ou o gosto de alguém, mas sim porque nós o faríamos mesmo que mais ninguém existisse na nossa vida, é um bocadinho tentar imaginar aquelas coisas um pouco impossíveis mas, mas é, estou a fazer isto mesmo por mim ou não? Pode passar por uma coisa tão simples como tirar um curso, mas também fazer uma dieta, começar a fazer desporto, aquelas coisas mais práticas que até são os exemplos que eu dou neste texto, porque tem a ver mesmo com os estilos de vida, não é? Com hábitos, com é hábitos. falas no texto, não é? Exato, passar a acordar mais cedo ou passar a deitar mais tarde, ou seja, o que for que queiramos mudar na nossa vida deverá ser por estímulo exclusivamente nosso, interior nosso. Hum, e é difícil porque nós, como disseste agora, nós somos seres de hábitos, não é? E habituamos-nos, lá está, a uma determinada coisa, mesmo que ela seja um comportamento, mesmo que não seja tão saudável como isso, é o nosso hábito. E, o nosso, e, e, e estar a mudar e a destabilizar aquele hábito é, pode ser extremamente difícil, porque os hábitos dão-nos segurança. Até hábitos do tipo, eu vou tomar café à mesma pastelaria de sempre. Quando eu vou lá e aquela pastelaria está fechada, é uma das coisas que as pessoas... Pronto, o dia já começa diferente, já não é a mesma coisa, já... Sim, que é assim, tu, é uma... se é uma coisa difícil é, é tomar decisões. Se, e, e o mecanismo do hábito tem a ver com isso. Eu não tenho que pensar para que pastelaria é que vou. Exatamente. É menos uma coisa que... Exatamente. Se já tenho que decidir não sei o quê, mais não sei o quê, ainda tenho que decidir a pastelaria. Não. Claro. Ao criarmos um hábito estamos 
é poupar energia para as Exatamente. decisões mais claro, difíceis. Claro. A questão é que quanto mais nós nos fossilizamos e, me, e menos flexíveis somos, até mesmo em alterar os nossos hábitos, mais dificuldade temos depois nas grandes decisões da vida. Hum. Aliás, um dos exercícios que eu estou sempre a propor às pessoas é precisamente para destabilizarem os hábitos mais banais do dia-a-dia, -dia, porque é um treino de flexibilização que depois nos permite também sermos mais flexíveis nas grandes decisões da nossa vida, não é? Como pode ser esse, ir por um caminho diferente para o trabalho, ou, ou, ou ir a uma pastelaria diferente, ou comprar um jornal diferente, ou, enfim, tentar até mesmo à noite, quando jantamos em família, trocarmos de sítios. Por exemplo, é tão curioso nos workshops que eu faço as pessoas, a tendência imediata é sentarem-se exatamente no mesmo sítio onde se sentaram da primeira vez. E, e parece que não, mas quando eu coloco o desafio de troquem lá de lugares, aquilo às vezes custa. E, portanto, se custa um simples trocar de lugar num espaço que é comum e que nem sequer é a casa, a própria casa, imagina nas grandes decisões da vida. Quer dizer, isto, e a propósito da pergunta, não é? De, de que ficou pendente da semana passada e que tentaremos responder esta semana, destabiliza imenso. Uh, pronto, mas voltando a, a como mudar. Portanto, uma coisa importante a ter em consideração é precisamente essa de, que essa mudança seja fruto da nossa vontade e uhum. não da vontade exterior. E já às vezes descobrir isso é difícil. Se é verdadeiramente nossa, se eu quero fazer uma dieta por mim para me sentir mais saudável ou será que é para ficar mais bonita para os rapazes olharem? Enfim, fica pois. sempre aí essa dúvida, não é? Pronto. Uh, e depois é... Pegando até no exemplo da dieta, ok, eu quero emagrecer 10 quilos. Não vou conseguir fazer ao fim de uma semana, não é? É pouco provável, a não Sim. ser que beba água <risos> e mais nada, mas pronto. 10 quilos numa semana é difícil. <risos> Enfim, seja como for, para ter também resultados a longo prazo, as coisas precisam de tempo. É? E mudar hábitos não é uma mudança de um dia para o outro. E, e a grande frustração vem quando as pessoas querem que as coisas sejam de um dia para o outro. Porque já levam tanto tempo a decidir que se decidem e não conseguem o resultado no dia seguinte, bom, então não vale a pena. Então vou voltar ao meu hábito antigo. Porque, quer dizer, estou-me a privar de comer tudo e mais alguma coisa. E afinal emagreci 100 gramas. Ah, então não vale a pena. Então, quando isto acontece, muito provavelmente é porque o, o, a decisão não era exclusivamente minha. Não, não é? E assim, e se, e se pões a decisão no... Uh, só os 10 quilos é que são sinónimo de sucesso, aí estás-te a espalhar logo no claro, início. Claro, claro. Se, se puseres que eu vou perder peso todas as semanas, isto nem que seja ao fim de um ano, mesmo que percas 100 gramas, não é? Sim, sim. 100 gramas por dia, ao fim de 365 dias, são 3 quilos e tal, não é? <risos> Mas a questão, por acaso é interessante estar a levantar isso, é que há semanas, mesmo quem faz dietas, ou esse pessoas que dizem, pá, esta semana não emagreci nada e mantive a mesma dieta. Eu estou a falar da dieta, mas podia ser qualquer outra sim, coisa. Sim, já agora para, a pessoa, para ser mais fácil. Sim, há uma semana em que nada acontece e a pessoa respeita o novo hábito e nada de diferente acontece. E a pessoa sente-se frustrada. Sente-se frustrada porquê? Porque mais uma vez está focada exclusivamente no objetivo, que Não, é perder os 10 quilos. Se a pessoa, pelo contrário, se propõe fazer uma dieta, porque isso efetivamente traz mais saúde 
por exemplo, eu sinto-me muito melhor, sinto-me com mais energia, durmo melhor, estou mais bem disposta, a minha interação com os outros é, é mais produtiva, o rendimento no trabalho é mais alto, ou seja, faço tudo por mim, mesmo que naquela semana o objetivo não, não se concretize, não faz mal, porque o percurso está-se a concretizar. Tudo Isso. aquilo que diz respeito à a, a, a motivação intrínseca, aquela que depende exclusivamente de nós próprios, continua a concretizar-se. E então a frustração não vem, porque o objetivo, não vem, o objetivo final não tem este peso enorme de que se não o alcançar, então não tenho sucesso. Sim, sim. Não é? uh, agora, a maioria das vezes nós focamos no objetivo e o percurso vai ao ar. É? vem as frustrações, vem os altos, vem os baixos e depois no início vem um entusiasmo que é desmesurado em que a pessoa também se torna uh, muito, muito, como é que se diz, de, está muito focado num ponto só, está, oh! bom, falta uma palavra, uh, não é facciosa que eu queria dizer, fanática, pronto, está tão obcecada com aquilo que é tudo aquilo e é um entusiasmo incrível. E depois te vem tudo por água abaixo, não é? Sim. E mesmo Portanto. na questão da dieta, eu estava a pensar que, e não só na dieta, uhum. normalmente quando nós nos espalhamos com a mudança de hábitos é porque normalmente não tentamos mudar um de cada vez. Uhum. Eu quando quero perder peso, normalmente atacamos logo em eu vou deixar de comer isto, Sim. um hábito. Uhum. Eu vou passar a comer aquilo outro hábito, e vou começar a fazer exercício. São três hábitos, claro. o, o objetivo é o mesmo, mas são três hábitos. Claro. Se calhar é mais saudável. Eu primeiro vou deixar de comer isto. Mas quando aquele hábito já estiver bem implementado, claro. tento Passar mudar o outro. seguinte. Sim, sim, porque sim. senão as pessoas dizem, ah, eu agora vou emagrecer. Pois, pois, e atacam pois, pois. aquilo por todos os lados e mais alguns e claro, depois espalham-se. Claro. É? Sim, e o importante também é identificar de facto o que é que a pessoa... O que é que é melhor? Porque essa história do emagrecer, sim, podemos emagrecer, mas depois continuar a comer porcarias, não é? Portanto, emagrecer para quê? Para ficar bonita aos outros? Então eu já estou a focar e a pôr o poder todo nos outros, já não vai dar certo. Pois. Portanto, é um bocadinho por aí. Por outro lado, que é uma das coisas que eu penso também dizer aqui no texto, que é... Ok, eu tenho um objetivo, imaginando que é os 10 quilos, não é? Que eu, eu precisaria de perder peso e, portanto, de chegar a esses 10 quilos para mim seria o ideal. Mas lá está, passo a passo, porque as coisas levam tempo. E, e, ou, ou como correr uma maratona e pensar nos 40 quilómetros que vou ter que fazer. Ah, se nós conseguirmos todos os dias ir treinando para correr 500 metros a mais, sei lá, todos os dias... Quer dizer, aí sim é um, é um, é um treino gradual, não é? Não, não, não vou decidir fazer a maratona dos 40 km e começar a treinar logo 40. Quer dizer... Sim, podes. podes não, não chega ao fim. <risos> e vem logo a frustração porque não consegui logo chegar ao fim. Não, mas é uma frustração é? dentro do falecimento, acho que já não... <risos> já nem tem efeito nenhum. Pronto. Faleceste. Estás <risos> falecida. Portanto, já está, está. Correste 40 km e faleceste. Bom. Então vamos lá à pergunta. Vamos, antes, antes que, que fique sem resposta outra vez. Claro. Ó, oh, Sr. André. Uhum. E então, é, é, no fundo, é aquilo que eu também tinha escrito aqui junto do e-mail, que era, é, é, é engraçado, eu escrevi dar tempo quando não se tem, porque no fundo a pergunta do André tem um bocado a ver com isso, que uhum. ele, ele sente que para pois. tomar decisões precisa pois. de tempo, mas não tem tempo, pois a situação exige uma resposta rápida. <risos> 
E ele pergunta como ficar bem com a decisão que tomar. Claro. Esperemos que ele ainda não tenha tomado a decisão. Exato, que é para... Enfim, ver se Ou então que já tenha tomado a decisão então e que esteja muito bem com a decisão. Exato. Aqui sim, parece-me haver aí dois, duas questões. Uma delas tem a ver com o tal tempo, não é? E... Também aqui depende muito da situação, depende de que tipo de decisão é que é. Pronto, estamos a falar um bocado filosoficamente Sim, pode não no vago, só com não é? ele, não é? Claro, e, e enfim, mas respondendo de igual modo filosoficamente no vago, um, em geral uh, um, as coisas precisam de tempo, sobretudo quando nos, nos somos colocados perante um estímulo em que temos que dar uma resposta importante, que seja uma decisão importante na nossa vida o tempo vai nos ajudar não só a maturar as ideias, a amadurecer o que é que nós efetivamente pensamos, apesar dos pós e os contras, etc., mas, e eu digo sobretudo, também ao sentir, porque nós vivemos numa sociedade muito racional e podemos estar vezes sem conta e não sair dessa desse ruminar, não é? Dessa roda do rato. A roda, exatamente, a roda do rato de... O que é que é melhor? O que é que é pior? O que é que é melhor? O que é que é pior? Mas vou ponderar os pós e os contra. Mas, mas há sempre pós e há sempre contra. Mas se nos pós há assim, estas coisas também podem correr mal. Mas os contra também podem correr bem. E, e podemos mesmo não sair dali. Eu uhum. conheço pessoas que não tomam decisões na vida porque não saem. É o não sair da cepa torta. Isso é, estás a falar comigo? <risos> Não, por acaso até estava a pensar noutras. Mas pronto, podes-me pôr lá <risos> no saco. Tu também conheces, mas... <risos> mas, uh... mas, enfim, todos nós temos, e numa área ou noutra da nossa vida, claro. de facto, o medo de tomar a, a má decisão. E por isso achamos que a nossa cabeça nos vai ajudar e não saímos dali. A única coisa que nos pode ajudar a sair dessa roda é aquilo que nós sentimos. Porque aquilo que nós sentimos não tem certo e errado. É o que sentimos. E isto é, é o nosso, é o tal nosso caminho. De que falávamos também no episódio anterior, não é? Sim, mas nós, nós estamos sempre a julgar disso, sem, o sentir. Ah, mas depois também... Ah, mas eu sinto que não devia estar a não sei Mas quê. já estás na cabeça, o dever já é cabeça. O problema é como, é como é que nós sentimos. A maioria de nós está bloqueada ao sentir. Não temos acesso... Estamos adormecidos. Não temos acesso àquilo que sentimos. É mais dormente, não é? no sentido dormente. É uma sim. dormência. Sim. Não, não... É difícil ter acesso àquilo que nós sentimos. Porque a partir do momento em que nós começamos a... Eu devia, eu tenho de, eu acho que... Já estamos na cabeça. Tenho de... Já, já estamos na cabeça. Porque o sentir não tem a racionalidade por trás. É o, é o desejo, é a vontade de fazer qualquer coisa que não é justificável. Não tens pós e contras. Não existe isso. E darmos voz àquilo que nós sentimos, não é? de, das entranhas, da barriga, do coração, do, de onde for, de que parte do corpo for, assusta-nos porque temos medo, mais uma vez, que isso seja errado. Ou seja, até lá não é racional. Exato. Agora, o sentir não tem certo e errado. O sentir é um, o contacto coerente com a nossa essência. Não é? E então, quando nós conseguimos sentir, aceder ao sentir, é por aí que deverá ser a nossa escolha. Porque, caso contrário, 
qualquer escolha que seja fruto exclusivamente da parte racional hum. vai correr sempre o risco de não ser a escolha certa. Sempre. Porque vai sempre haver razões para aquela ser a escolha errada. As razões que a razão desconhece. É. Vai sempre. Então, imagina o que é até uma coisa simples do tipo, olha, comprar um carro. Não é? Que cor é que tu vais escolher para o carro? Vais escolher preta porque é mais, mais discreta, mas depois atrai mais o pó, aquilo suja-se com mais facilidade, não sei o quê. Pronto, estamos ali nos pós e nos contras. Então é melhor escolher o branco, porque o branco é igualmente discreto e não sei o quê, mas depois parece um frigorífico, andante, de verdade. O que é que te apetece? Cor de laranja? Vermelho? Então, depois, na verdade, quando as pessoas querem assim uma cor mais arrojada, vão encontrar razões que justifiquem aquela cor para validar uma escolha que no fundo era por sentir. Era por sentir, apetece-me, porque me apetece. Ah, mas depois vai estar não sei quantos anos com essa cor. Ah, mas Epa, isso, mas isso muitas vezes também é visto como... Uh... Como é que se diz? Uh, egoísmo e carelessness, uh, descuido, falta, sim. falta tato, hum. que é, uh, apeteceu-te, eu tenho o resto do mundo. Já né? estás na cabeça outra vez. Pronto, depois estou. Pronto. <risos> Não, mas estás a perceber aquilo que eu estou a dizer, que é um bocado isso de, uh, tudo bem, tu tomaste essa decisão e borrifaste no resto. Não, porque quando nós cuidamos de nós... Uh, se nós estamos a cuidar de nós, estamos também a cuidar do outro. Porque quando nós cuidamos de nós e, 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 e isolamos pelo nosso bem-estar e pela nossa felicidade, ou como queiramos chamar, inevitavelmente os outros vão sofrer as boas consequências dessa escolha feliz que eu fiz. Não é? Pior do que isso é estar a fazer uma escolha contrariada para satisfazer os outros, porque eu vou estar contrariada, vou fazer de tudo, mesmo inconscientemente, para boicotar a escolha que eu fiz, porque eu já a fiz contrariada, para satisfazer o outro. Então, eu vou, isto é todo um processo inconsciente, eu vou provar ao outro que esta escolha é uma porcaria. Ah, Estás a perceber? Sim. Portanto, vou boicotar a escolha uh, e vou fazê-las pagar ao outro. Isto é tudo muito eu inconsciente. Isto é tudo muito inconsciente, na maioria dos casos. Porque se assim não fosse, então seríamos todos uns filhos da mãe, não é? Pronto. Portanto, não é isso. Mas somos todos filhos da mãe. <risos> Cá dentro. Não, porque Caramba, não me de... é como se nós sentíssemos que os outros não me deixam fazer as minhas escolhas. Não é? Hell is other people. Pronto. E não é os outros que não deixam, somos nós que não nos deixamos e que achamos que, satisfazendo os outros, vamos conseguir salvar as relações. Sim. Mas não dá certo, caramba. Mas, de... Mas devia. Não, porque, porque a minha experiência pessoal é, é, é um bocado... Eu, quando ouço as minhas entranhas, há sempre alguém que se lixa das pessoas que estão à minha volta eu ainda não, eu não me lembro de ter tomado oh, uma decisão das minhas entranhas não. que as pessoas à minha volta fiquem felizes está bem porque tu estás a focar ainda só na decisão em si e não nas consequências dessa decisão até mas como é que tu separas as consequências da decisão da decisão é isso é que eu não estou a... então, mas a decisão em si é ok, eu agora vou passar a acordar ao meio dia porque me apetece Sim. ok? É uma minha decisão. Vou para a cama às três da manhã, não interessa, e arranjo maneira de produzir à mesma e de fazer o meu trabalho, mas agora eu já percebi como é que é o meu ritmo biológico, eu vou respeitar o meu ritmo biológico e vou passar a acordar ao meio-dia. E tu dizes, ok, 
e o resto da minha família como é que vai lidar com isto claro. não é? a questão é quem é que leva as cadelas à rua, quem é que trata de não sei o quê pronto, mas a, mas a questão ok, sendo uma decisão que afeta os outros membros da família se houver um, uma vontade também dos outros que tu estejas bem e se houver uma compreensão dos outros das tuas necessidades então não vai haver imposição vai haver uma compreensão um diálogo em que a outra pessoa dirá ok, então se tu precisas mesmo disto se isto é importante para a tua vida e para a tua saúde biológica Mental, ou o que for, neurológica acordares, passares a acordar no meio-dia como é que nós vamos resolver as outras questões práticas? Percebes? Ou seja, isto é tudo depois em dominó. É claro que não vivemos sozinhos, não é? Portanto, há decisões que efetivamente podem afetar os outros. Então, de que forma é que nós podemos também comunicar aos outros as nossas necessidades? Não é para prejudicar o outro. É antes, pelo contrário, para estarmos melhor connosco e, de consequência, melhor também com o outro. Sim, sim, sim. Percebes? O problema é que a maioria das decisões depois são feitas e tomadas com uma tal necessidade de autoafirmação que parece que estamos a fazer de propósito para prejudicar o que outro. Que é contra. Que é contra o outro. A meu favor e contra o outro. E quando isto é sentido desta maneira, é uma guerra constante. Connosco e com os outros. Claro, porque lá está. Eu segui o que sentia. E estás a ver como não dá certo. Porque os outros depois não aceitam. E depois não sei o quê. E não compreendem. Afinal, estou contra todos. Entendes? Portanto, passa mesmo por outro tipo de comunicação. Como diria uma pessoa que participa naquilo do Achas Sabe Dançar. Eu outro dia vi uma entrevista daquele Marco da Silva, que é um é português, mas vive nos Estados Unidos e que é coreógrafo. Hum. Né? Supostamente é famoso. E ele disse uma coisa de tão simples, é assustadoramente verdade, que é viver é difícil, mas também é fácil. Hum. E é isso. É, é, é resumindo <risos> e concluindo, é isso. Viver é, é difícil, é mas mudar também o é shift fácil. um bocadinho. Tá. Uh, há aí cenas que as falar há cenas e... no The Night e não sei o quê ah, olha, vai, há a grande novidade que vou refazer o projeto As Sementes da Felicidade que fiz em Carcavelo já no fim do ano passado e vou fazer agora em Lisboa em maio, Vais a partir semear de em Lisboa. vou semear em Lisboa, a ver o que é que dá Portanto, a partir o de clima maio. também é bom é, também há sol exato, e há sol fértil há solo fértil também solo. Pronto, vamos ver. Portanto, a partir de maio, primeira semana de maio, uh, em Lisboa. Vai haver sementes. Vai haver sementes. E depois vai haver colheitas. Exato. Mas Esperemos é preciso tempo. Sim. Tempo. Tempo. Para a colheita. Exato. Mas há alguma coisa? Não. Está tudo? Beijinhos. Tá lá, até para a semana. Até para a semana. Música